0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre, le podcast qui vous aide à comprendre l'actualité internationale. Je suis Vincent Gabriel et on est toujours dans les rediffusions de l'été. Alors bon, pas tout à fait puisque les plus assidus d'entre vous auront vu que la semaine passée, Simon vous a proposé un super épisode dont je vous recommande vraiment l'écoute sur la place de la Chine dans le nouvel ordre mondial. Donc c'est vraiment super intéressant parce que c'est la première fois dans le podcast qu'on traite vraiment de la donne majeure du XXIe siècle en géopolitique, c'est « Le rôle de la Chine ». Aujourd'hui, on va plutôt revenir sur donc, un épisode qu'on a déjà diffusé il y a déjà euh, deux ans, je pense, et qui s'inscrit dans la continuité de la précédente diffusion, qui traitait donc du choix du président des États-Unis de l'époque, Harry Truman, de bombarder à l'arme nucléaire Hiroshima et Nagasaki. Eh Aujourd'hui, on revient un peu plus longtemps dans l'histoire, mais pas de beaucoup, on revient quatre ans avant, et on s'interroge sur la question suivante. Est-ce que le président des États-Unis de l'époque, c'était un autre, c'était Franklin Delano Roosevelt était au courant du fait que les japonais allaient attaquer l'atoll de Hawaïens et en particulier la base de Pearl Harbor qui a donc entraîné l'entrée en guerre des états unis dans la seconde guerre mondiale et qui est donc en quelque sorte le préquel à l'épisode que nous avions rediffusé donc il y a deux semaines. Bonne écoute et profitez bien, vous l'avez remarqué, du nouveau générique. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passé ressuscité, le podcast frère de 20 minutes pour comprendre qui revient sur les usages et mes du passé à des fins politiques. Je suis Vincent Gabriel et je suis aujourd'hui presque comme toujours en compagnie de Simon Desplanques. Bonjour. Bonjour Simon. Et donc aujourd'hui on va compléter la série que nous avons déjà réalisée sur Pearl Harbor. En revenant sur une question centrale, on a vu le succès tactique pour le niveau stratégique il faudra relativiser de l'attaque de Pearl Harbor, avec une question. Étant donné que ça a uni la société américaine, ce qui a permis de facto à Franklin Delano Roosevelt d'entrer en guerre, il y a aujourd'hui une thèse qui, en fait, on va voir, qui n'est pas si récente que ça, qui laisserait entendre qu'en fait, le président des États-Unis de l'époque, donc le président Roosevelt, était au courant de cette attaque de Pearl Harbor, qu'il l'aurait laissé se réaliser, tout ça justement pour pouvoir rentrer en guerre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus, Simon Alors en fait, il faut
1: bien comprendre que cette thèse, comme, bah, comme tu l'as souligné, elle n'est pas du tout récente. Là où on peut voir les interprétations révisionnistes, notamment sur la question de la bombe nucléaire émerger dans la foule de la contre-culture, en réalité, la question d'une éventuelle implication de Roosevelt, voire d'un éventuel complot, elle émerge très 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 vite après l'attaque de Pearl Harbor. C'est surtout Kimmel, donc, qui était en charge notamment de la défense de la base aérienne de et enfin la base navale de Pearl arbor qui, euh, bah, vu qu'il porte l'essentiel du blâme objectif et qu'il va être accusé en fait de, de, de plusieurs manquements en grande partie avérés, va essayer de porter le blâme sur le président Roosevelt et sortir cette thèse. Ce qui fait qu'en fait, dès les années 50, cette thèse est la pignon sur rue. Je vais vous prendre un exemple tiré de mes lectures personnelles de quand j'étais euh, jeune adolescent. Je suis un grand lecteur de Pierre Clusterman, donc le, le, le plus grand as de France, le pilote de chasse qui comptabilise plus de 33 victoires officiellement euh, selon le décompte français à son actif et qui a écrit un bouquin en 1951 qui s'appelle « Feu du ciel ». Donc elle revient sur toute une série d'anecdotes euh, aéronautiques liées à la Seconde Guerre mondiale et euh, dès, dans une de ces histoires, il aborde en fait à cette époque la question de la responsabilité. Il sous-entend qu'en fait les Américains le savaient parce qu'ils avaient, et c'est vrai, euh, mis la main sur un, un livret de code japonais de la marine impériale japonaise, dont je pense que nous avais touché un mot oui, lors dans fait. le cadre de l'épisode de 20 minutes pour comprendre. Et en fait, il dit mais potentiellement ce livre de code aurait permis aux Américains d'en savoir plus sur l'attaque de Pearl Harbor. » Sous-entendu, Pierre Klosterman est très gaulliste, mais ça veut aussi dire qu'il a un petit côté anti-américain que la guerre dans laquelle sont entrés les Américains, eh bien, elle était voulue par le Président, et que donc,
0: eh bien, on a un peu maquillé les choses de manière à se donner le beau rôle. Oui, tout à fait. On peut rappeler que Kimmel, qui était donc le chef de, de la base à cette époque, a été jugé coupable par une commission d'enquête pour essayer de découvrir quelles étaient les responsabilités du désastre de Pearl Harbor. Et donc, comme, comme je l'ai dit, la commission d'enquête a jugé Kimmel coupable, et comme tu l'as dit, Simon, celui-ci a donc essayé de se dédouader en rejetant la faute sur Roosevelt. Oui, alors notamment, il pointait du doigt la politique
1: agressive de Roosevelt en disant que Roosevelt a tout fait pour pousser le Japon à la faute, hein, pour, le dire un, pour le dire ainsi. En fait, quand on regarde un petit peu euh, la politique de Roosevelt, on se rend compte que s'il y a bien une grande puissance que, le, que, que les États-Unis agressent à cette époque et à, à, ouais. à l'encontre de laquelle ils multiplient les gestes euh, inamicaux, pour le dire ainsi, c'est pas tellement le Japon impérial. C'est l'Allemagne nazie. C'est l'Allemagne nazie et notamment, bah, si il y a qu'un seul exemple à retenir, c'est le prébail par lequel les États-Unis se réservent le droit de donner, enfin de prêter en fait, euh, des armements à des nations qui estiment-ils participent à la défense et à la, la préservation des intérêts américains à travers le globe. Vous aurez bien compris que c'est pas l'Allemagne nazie. C'est évidemment le Royaume-Uni qui va par temps recevoir une série notamment de navires, mais aussi d'avions de, de, de chasse et de bombardiers dont ils ont fort besoin. Tout au, tout au long de l'année 41, parce qu'à ce moment-là, pendant un an, en fait, il ne faut pas l'oublier, le Royaume-Uni continue sa lutte seul, littéralement seul, et ce soutien américain, il est, il est clairement nécessaire, au point qu'il bah, y a toute une série de convois qui traversent l'Atlantique, et qui euh,
0: sont un cordon ombilical vital pour l'effort de guerre américain. Oui. Euh, et, anglais, pardon. Et on, on peut dire, -à dire, mais oui, mais si on supporte euh, le Royaume-Uni, on supporte de facto la lutte euh, du Royaume-Uni pour protéger ses colonies qui attaquent le Japon. Ce sont deux choses différentes. Mais, voilà. Ce sont deux euh, choses différentes. Euh, il faut bien se rappeler qu'à l'époque, le Royaume-Uni est attaqué, son sol même est attaqué. Il ne va pas commencer à défendre des colonies. Il y a des batailles certes, mais c'est un théâtre secondaire. C'est un théâtre clairement secondaire, même pour le Royaume-Uni, qui en fait
1: regardait un petit peu l'épisode de. Euh... De la défense... En fait, regardez un petit peu ce qui va se passer dans la foulée de l'attaque de par Harbor. Regardez la vitesse à laquelle les, les colonies britanniques en Extrême-Orient vont tomber comme un oui. de mur. Regardez la, la faible défense de, de, de Singapour, par exemple. Oui. En termes d'aviation, les meilleures unités aériennes, par exemple, sont stationnées à l'ouest de Suez. C'est-à-dire qu'on se dit, OK, bah, la partie vraiment utile de l'Empire, c'est la Méditerranée et euh, évidemment la défense de, de la mère patrie. Après, c'est du bonus. Et quand on, a, quand on est menacé à partir de décembre 1941 sur les deux fronts, eh bien, les Anglais vont totalement délaisser l'Est euh, de Suez, au point qu'en fait, l'essentiel des grandes offensives britanniques contre le Japon impérial aura, auront lieu, en fait, quand le théâtre occidental est relativement stabilisé et la
0: menace nazie contenue. Un autre exemple, c'est quand l'Indochine tombe aux mains du Japon, il n'y a aucune réaction de Vichy parce qu'en fait, bah, on a autre chose à faire pour le Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, pour
1: revenir sur la chute de l'Indochine, en réalité, quelle est la provocation dont parle Kimmel quand il accuse le président Roosevelt ouais. d'avoir poussé le Japon à la faute bah, C'est l'embargo sur le pétrole qui est décrété dans la foulée de, euh, de, 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 de l'expansion du Japon. Voilà. Et en fait mais on pourrait faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui Est-ce qu'on pourrait accuser l'Union Européenne de provoquer la Russie parce qu'elle impose des sanctions contre, suite à l'annexion de la Crimée, par exemple À partir du moment où on est dans cette configuration-là, clairement, c'est exagéré de parler de provocation, surtout les guerres du Japon impérial. Et on peut revenir, tu posais la question, Pearl Harbor est-il une erreur stratégique fondamentalement, et je vous renvoie à l'excellente série de vidéos euh, World War II in Real ouais. Time sur YouTube, qui, qui est une qu'on salue, mais qui ne nous, qui salue pas. nous saluera sans doute <rire> pas parce qu'il ne parle pas très bien français, <rire> ouais. mais l'interprétation qu'il propose est la suivante. En quoi est-ce que Pearl Harbor est peut-être une victoire tactique, encore que là on pourra y revenir dans quelques, dans quelques minutes aussi, mais en quoi est-ce que c'est une défaite stratégique En réalité, si les Américains voulaient modifier, pardon, si les Japonais voulaient modifier le statu quo territorial et politique dans le Pacifique, les États-Unis à part les Philippines où ils ont un protectorat, mais ne sont pas une puissance importante, qui est important à l'époque La France avec l'Indochine, les Pays-Bas avec euh, l'Indonésie, et les Britanniques surtout. Ouais. En réalité, les Américains, parce qu'ils sont opposés, euh, pour toute une série de raisons, au colonialisme, et qu'ils ne soutiennent pas spécialement les puissances européennes dans leurs ambitions coloniales ou de maintien de leur empire coloniaux, euh, il ne fallait pas les attaquer. Et il y a ouais. peu de chances qu'en réalité, en attaquant d'autres colonies britanniques, si en décembre 1941, le Japon avait juste, entre guillemets, attaqué les points forts britanniques hollandais, les États-Unis ne seraient pas intervenus. Ou en tout cas, ils auraient, eu, ils auraient, ils auraient apporté un soutien beaucoup plus tiède. Certes, l'épisode de Nankin en 1937, hein, donc le, le, ouais, le, le, le viol massacre, de Nankin, ouais. le massacre, etc., eh bien, ça avait considérablement choqué l'opinion publique américaine, mais pas au point
0: d'entrer en guerre... Là où l'opinion publique était sûre qu'on allait entrer en guerre aux États-Unis, c'était face aux face, face nazis. Au nazi. Alors il est vrai qu'il y avait une montée des tensions diplomatiques entre le Japon et les États-Unis, et on peut ici commencer à battre en prêche la thèse. Il est vrai aussi que Roosevelt s'attendait, les États-Unis s'attendaient à une attaque tout à fait japonaise, là pour le coup, dans assez clair. Donc il, il, il se disait, voilà, ça va finir par péter cette, cette histoire. La grande question,
1: c'est qu'ils ne savaient pas où. Et alors, surtout, ils ne savent pas où, et... Euh... Il faut ici éviter l'anachronisme. Dans les, les théories alternatives qui entourent Pearl Harbor, il y a souvent l'explication de comme par hasard, quand vous entendez ouais. comme par hasard de manière générale, fuyez, hein, c'est un très mauvais argument. Mais bref, quand le, on, le comme hasard existe. Le hasard existe et parfois il fait bien les choses, parfois il ça s'équilibre. Dans le cas de Pearl Harbor, d'un côté les Américains n'ont pas eu de chance notamment les transmissions qui prévenaient de l'imminence de l'attaque n'ont pas été interceptées, clairement, pour toute une série de facteurs que Vincent a en partie expliqué dans l'épisode de 20 minutes pour comprendre. Mais en réalité, il euh, y a aussi eu beaucoup de chance du côté des Américains, bah, c'est que leurs porte-avions, leurs trois seuls porte-avions étaient loin. Mais pourquoi est-ce qu'on dit « comme par hasard, les porte-avions étaient loin » C'est un argument qui est brandi pour dire bah, « ben voilà ». Le, le cœur de ce qui allait devenir l'effort de guerre stratégique américain a été préservé. Ils n'ont coulé que des vieux bateaux, ce qui voilà. est vrai. Et donc, on peut laisser l'attaque avoir lieu, puisque finalement, on ne perdra que des navires totalement dépassés ouais. et inutiles.
0: Et on peut rappeler que l'objectif de Yamamoto, c'est de couler ses porte-avions. Mais
1: voilà. sauf que dans le cadre de la pensée militaire générale de l'époque, le porte-avions n'est pas encore ce qu'on appelle un capital ship, c'est-à-dire ouais. un, un bateau important, qui est le, le, le pin dorsal, si vous voulez, de votre effort de guerre. En réalité, à l'époque, ça reste le cuirassé. Et donc, rationnellement, posons-nous simplement cette question. Pourquoi est-ce qu'on aurait laissé les cuirassés assez vulnérables dans l'esprit des stratégies américains, et pas les porte-avions porte Ça aurait plutôt dû être l'inverse. En réalité, ces porte-avions étaient en manœuvre euh, à l'extérieur. Et oui, ça, les Américains ont eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Mais euh, dans l'esprit américain, d'une part, ces porte-avions ne sont pas importants, ou pas aussi importants pas que Pas aussi devenir. Oui. Et dans l'esprit des... Mais surtout, ça a un autre corollaire. Vu que le porte-avions n'est pas si central qui ne le sera en 1945, et surtout après, pendant ouais. la guerre froide. Comment peut-on s'imaginer qu'une attaque sur Pearl Harbor aura lieu Mettez-vous un petit peu dans l'esprit des stratèges de l'époque. C'est-à-dire que, vous dites que oui, on a des porte-avions, ou oui, on peut aller loin, mais on ne les utilise pas encore comme on va les utiliser aujourd'hui, comme on les utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, le président américain, la première question qu'on pose, quand il y a une crise à Taïwan ou ouais. dans où les les où ouais. le détroit d'Ornous, c'est où est le porte-avions Où est le porte-avions le plus proche À l'époque, ce n'est pas le réflexe qu'on a. Et donc, on ne peut pas concevoir ou seulement dans des scénarios ouais. ultra-fantasmés et plus proche du wargame euh, assez fictif que de la vraie simulation militaire, que les Japonais vont débouler avec six
0: porte-avions et euh, des centaines d'appareils pour détruire et votre détruire la base. Euh, on, peut, on peut citer ta phrase, Simon, euh, que tu avais prononcée en off. Le seul qui s'en doutait, c'est Yamamoto, qui est un peu le Charles de Gaulle des porte-avions. Hein. Ah, en... Oui, effectivement, je ne l'avais pas fait exprès. On mais... Simon, c'est si <rire> parti à Simon. Un autre détail qui, qui, est en... qui a en fait toute son importance. À nouveau, pourquoi est-ce que les États-Unis ne s'attendaient pas à une attaque sur Pearl Harbor C'est comme je vous l'ai expliqué, Pearl Harbor, c'est le territoire américain. On s'attendait à une attaque dans les Philippines, qui est un protectorat américain, mais pas sur le sol même des États-Unis. Tout ça, pourquoi Parce qu'à l'époque... On voyait les japonais comme des êtres inférieurs, en fait. Oui, le racisme, la
1: vision raciste est aussi importante ici. Euh, comme j'avais expliqué dans l'épisode sur la bombe nucléaire, hein, le, le racisme il est dans les deux camps. Les japonais considéraient les Américains oui. comme des lâches, les, 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 les américains considéraient les japonais comme des, bah, des sous-hommes, ouais. des singes, hein, pour certains, c'est le, le vocabulaire de l'époque. Et donc, effectivement, on ne pouvait pas imaginer un, tel, un coup d'une telle audace, et il faut le dire, d'une telle maestria tactique, et même logistique, quelque
0: part. Oui, car manœuvrer autant de navires, une flotte aussi importante dans, dans le, le plus grand secret, dans le plus grand secret, et arriver à la passer inaperçue et avoir bien planifié l'attaque pour partir du nord-ouest et puis la seconde vague du nord-est, tout ça est bien pensé, ça c'est incontestable. Enfin, dernier argument, le but de Roosevelt c'est surtout d'entrer en guerre
1: contre l'Allemagne nazie. Or, dans ce cas-là, ça impliquerait que Roosevelt aurait pu deviner qu'à l'issue de l'attaque de Pearl Harbor, le Troisième Reich allait déclarer la guerre aux états unis dans la foulée. Pourquoi, dans ce cas-là, ne pas directement fomenter une attaque créée de toute pièce par les Allemands sur un autre intérêt tactique ou stratégique américain ailleurs sur le globe Il faut savoir qu'à l'époque, l'état-major général allemand, en fait, est extrêmement divisé sur cette question-là. D'un côté, vous avez ceux qui sont effectivement en faveur de la poursuite de la guerre aux côtés du Japon contre les états unis puisque les états unis soutiennent quand même assez largement, du point de vue logistique, l'effort de guerre britannique. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque face à Moscou. Les forces nazies ne parviennent pas à mettre le pied à Moscou, et d'ailleurs, ils n'y mettront jamais, jamais le pied. Ouais. Et à ce moment-là, déjà, on se rend compte que mener une guerre de front face à l'Union soviétique et les états unis
0: ça risque d'être une sacrée gageure pour l'Allemagne nazie. C'est ça, il ne faut pas oublier en fait que le haut commandement allemand était déjà contre cette idée d'attaquer l'URSS. Alors voilà qu'en plus, si Hitler déclare la guerre aux états unis ils voient leur chance s'amoindrir de plus en plus, en fait. Et n'oublions
1: pas que le pacte qui liait le Japon ouais. à l'Allemagne nazie était un pacte défensif. Or, c'est le Japon... Avec l'Italie. Avec l'Italie. Ouais. Or, c'est le Japon qui déclare la guerre. Les Allemands ne sont donc pas tenus d'intervenir.
0: Ou c'est pas la première fois que les états unis simuleraient Mais Voilà. Or, ce la première sens, fois à ce moment-là. Disons
1: ouais. qu'il y a, a l'affaire... On, on parle souvent de l'affaire du Maine, hein, ouais, qui aurait justifié. Euh, on, en fait, l'affaire du Maine, c'est quoi En 1898, les États-Unis vont entrer en guerre contre l'Espagne, ouais, à l'issue de fait. laquelle ils vont prendre possession d'Hawaï, notamment, et ouais. euh, des Philippines. Et il y a longtemps eu une controverse sur le fait que euh, le. Il y a un bateau américain qui a été coulé oui. à la Havane, hein, je pense. C'est William
0: Randolph Hearst qui avait dit euh, Montrez-moi une explosion, je vous donnerai une guerre. Voilà, que... et
1: en fait, on se demande dans quelle mesure euh, cette, euh, cet incident n'a pas été provoqué par les États-Unis eux-mêmes pour justifier la guerre contre l'Espagne. William Randolph Hearst, effectivement, ouais. que Vincent admire euh, <rire> énormément, a largement contribué en tant que mania de la presse à monter en épingle les supposées atrocités des Espagnols dans, dans les territoires contrôlaient. Mais donc, en fait. Et... Pour la petite anecdote, je digresse, mais c'est pas <rire> euh, le Robert Kennedy, euh, lors de la crise des missiles de Cuba, va euh, justement prendre l'exemple le, du Maine en disant « oui, il faut couler le Maine, etc. pour justifier une attaque sur Cuba » quelque chose dans l'histoire. Donc c'est même dans le ouais, chef des officiels ouais. américains l'idée qu'eux-mêmes ont participé à… C'est dans les
0: recettes de cuisine. C'est dans les recettes de cuisine, quoi. C'est pas, pas totalement aberrant. On est ici dans une autre dimension. C'est ça. Donc, pour vraiment résumer et rassembler tout ça, on peut donc dire que, un, oui, donc, euh, ils étaient au courant, l'état-major américain, des communications japonaises, mais pour des raisons que je vous ai expliquées, ils n'ont pu prévenir Pearl Harbor que trop tard. Donc, ils étaient au courant, mais trop tard, de l'attaque imminente. Deux, on se doutait qu'il y aurait une attaque japonaise, mais on pensait qu'elle aurait lieu de, sur le territoire des Philippines et pas sur une base c'est la première chose que demande Roosevelt, en fait. Quand il apprend l'attaque, il dit « Non, c'est pas possible, c'est pas Hawaï, c'est aux Philippines. » Tout à fait. Et dernier élément, on ne se doutait pas que les Japonais qui étaient jusqu'alors sous-estimés seraient capables de produire une attaque aussi sophistiquée et... Aussi sophistiquée avec une arme dont on n'a pas encore pleinement conscience du potentiel, à savoir le porte-avions. Oui, tout à fait. Et puis, on aurait du mal à croire que Roosevelt, pour lancer une attaque, euh, aurait mis en danger sa propre... une base maritime aussi importante dans le cœur du Pacifique, aurait amené à la mort de 3000 personnes et aurait menacé, parce que comme on l'a dit, c'est un coup du hasard et rien d'autre l'absence de ces porte-avions dans la base de Hawaï. Donc en fait, pour conclure, il n'y a aucun élément qui indique que Roosevelt était au courant. Tous les éléments indiquent le contraire.